0: A través de la radio Tomada inicia el espacio donde podrás enterarte de todo lo relacionado al mundo del cine. Cinema Radial, porque el cine también se escucha.
1: Muy buenas noches, bienvenidos a Cinema Radial, gracias por estar en sintonía de la radio Tomada a través de la radio tomada.cc. Nos escuchamos a través de la web un miércoles, un miércoles más acompañándoles acá con el tema que nos apasiona Silvia Estrada y Ronald Roque hablando de cine. Silvia, buenas noches. Silvia.
0: Muy buenas noches Ronald y qué felicidad poder tener otra vez la oportunidad de hablar, como tú ya lo dijiste, de lo que nos apasiona, el cine. Y ahora no es la excepción, definitivamente, cuando hablamos de cine... Siempre hay temas a discutir, temas emocionantes y súper interesantes y definitivamente ahora no es la excepción.
1: Correcto, vamos a estar hablando, nuestro tema de hoy es el guión adaptado, vamos a estar hablando de cómo reconocer una película eh, con respecto a la adaptación de libros, más que todo, cómo se han llevado las representaciones al cine y cómo identificar lo bueno y lo malo de, de una adaptación y también del guión en general.
0: ¿O con qué expectativas podemos llegar a ver una película que es basada de un libro? Porque cuando hablamos de adaptaciones creo que es importante recalcar de que siempre va a sufrir un cambio. El formato del libro a cine, pues obviamente es bastante diferente y va a haber un cambio. Entonces, creo que podemos aprender eh, a reconocer y tener expectativas realistas al respecto de una película que es basada en un libro. Y no sé, Ronald, una pregunta mejor. Eh, ¿Vos has tenido o tu libro favorito llevado al cine o al revés? ¿Has tenido alguna película que vos dijiste, qué increíble esta película, yo voy a leer el libro? Sí,
1: más que todo con, con las cuestiones del cine casi siempre, pues que, que trato de ver primero la película y después me llama la atención el libro. Pero que tengo una favorita en sí, pues no, no me pasa mucho, pero...
0: Todavía no sí. ha llegado ese libro, tal sí, vez, claro. que a ti te gusta. Lo
1: importante de que llevamos siempre en nuestro programa es que siempre lo vamos a ver desde un punto de profesionales, ¿verdad? Y para eso también ya más adelante vamos a estar hablando con nuestros invitados. quienes son los que van a orientarnos mejor en este tema del guion adaptado?
0: Exactamente, tú ya lo has dicho. Tenemos a dos invitados súper importantes y que ellos nos van a explicar mejor el tema.
1: Correcto. También para las participaciones, para los que nos están escuchando, recuerden que en Facebook estamos nuestra fanpage como Esto es La Radio Tomada en Twitter, arroba La Radio Tomada y obviamente pues para los que nos están escuchando en la web, www.laradiotomada.cc
0: No olviden agregar al Twitter o al Facebook el hashtag Cinemaradial. Con eso podemos empezar a conversar y por qué no? Que, no que nuestros amigos que están en las redes sociales nos cuenten cuál ha sido su libro favorito llevado al cine o si vieron una película y después de esa película dijeron, yo tengo que leer este libro <risa> que también suele pasar
1: propuestas de tema también ahí para quienes eh, les gustaría que habláramos de algún tema en específico, para que miércoles a miércoles los eh, estemos tratando acá a través de Cinema Radial, recuerde que la, nuestra retransmisión es los sábados a las 5 de la tarde vamos a ir a una pequeña pausa y luego regresamos ya para hablar del tema, el guión adaptado con nuestros invitados
2: I'm gonna go I'm oh,
0: listado de películas que serán llevadas a la pantalla grande y que son inspiradas en libros. Número uno tenemos Still Alice de Alisa Genova, In the Head of the Sea de Nathaniel Philbrick, Frankenstein de Mary Shelby, Sin Sajo de Susan Collins y la segunda parte de Maze Runner de James Dashner. Estás escuchando Cinema Radial a través de la radio tomada.
1: Bueno, regresamos a Cinema Radial a través de la radio tomada, como lo habíamos adelantado con Silvia. Nuestro tema de ahora es el guión adaptado. Y para eso, pues, los invitados que tenemos eh, acá en nuestros estudios es Gustavo Molina. Él es cineasta salvadoreño. Bienvenido, Gustavo.
3: Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación y espero compartir con ustedes un poco.
1: Ok, bueno, y también nos acompaña Ricardo Roque Valdovino, él es profesor del Departamento de Comunicaciones y Cultura de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas.
4: Bienvenido. Muchas gracias, buenas noches, es un gusto acompañarles.
0: Definitivamente el gusto es nuestro, estamos muy complacidos de que puedan venir a ampliarnos un poco más el tema de, como ya lo dijo Rona, las adaptaciones cinematográficas. Y creo que cuando empezamos a hablar de, de cine... En la historia es como que bien normal. El cine siempre se ha acostumbrado a tomar historias de libros para llevarlas a la pantalla grande. Entonces, no sé, que nos pueda comentar qué esperar o qué... Sí se cambia, sí se cambia mucho una película que originalmente fue un libro.
4: Bueno, yo creo que en eso el cine tiene su propia historia, ¿verdad? Que es distinta, por ejemplo, a la historia del teatro, en el cual el teatro casi usualmente, aunque también hay variantes, ha habido como tendencia a darle un lugar central al libreto ¿verdad? y al autor del libreto. En la historia del cine siempre ha sido mucho más compleja y mucho más libre también la relación que se toman las, las, las películas con el, con el libro original o con la historia original. ¿no? Eh, incluso eso ha dado lugar a muchas polémicas a lo largo de la historia del cine eh, cómo tiene que ser esa, esa relación, ¿verdad? Pero yo creo que hay que notar que siempre ha sido bastante libre, entre, entre otras cosas porque si nos ponemos como referencia, por ejemplo, la novela o el teatro, el cine tiene un lenguaje que es muy distinto, ¿no? Tiene una dinámica de manejo de la temporalidad, del espacio, que es muy distinta a la de esos géneros literarios y eso amerita hacer cambios fundamentales, ¿no?
1: Bueno, este, con respecto a esto que usted estaba mencionando de la base del, del teatro, recordemos que eh, en la historia del cine los hermanos Lumière eh, le dieron eh, vida a través de llevar las historias de teatro al cine, pero luego como que hay una decaída por parte del cine y con el guión logra el cine volver a tomar un pro su propio lenguaje, ¿verdad? Esto lo podemos ver de repente en algunas producciones que nosotros decimos eh, ¿Las actuaciones son demasiado sobreactuadas o vemos la diferencia de un actor de teatro a un actor de cine?
4: Bueno, la verdad que fue un, todo un proceso por el cual el, más bien el cine fue descubriendo su propio lenguaje, su propia vocación, ¿verdad? Es decir, una cosa es el teatro y en algún momento de la historia del cine, tal vez no tanto con los hermanos Lumière, sino que un poquito después, algunos creyeron que hacer arte del cine era simplemente filmar, las obras teatrales ¿no? por pronto se demostró que no en ese momento además no había sonido ¿verdad? y eso hacía que esa filmación fuera bastante problemática. El cine tiene esa cualidad de que por un lado tiene una temporalidad que se parece mucho a la del teatro, pero tiene digamos la capacidad, eh, una libertad de movernos por el espacio que es muy distinta a la del teatro, que tal vez se parece más a la libertad que tenemos nosotros en nuestra imaginación de desplazarnos por el espacio. Eso, en eso se parece más a la novela o al cuento, ¿verdad? Entonces, poco a poco el cine fue descubriendo su, propia, su propio lenguaje, sus propias posibilidades, ¿verdad? Además, eh, tiene que ver con cómo se integró el sonido al cine. Tal vez ahí por mencionarles algunos, algunos ejemplos clásicos, ¿verdad? Por ejemplo, la película Frankenstein, que es adaptación, de una novela, ¿no?, que se llama Frankenstein o el moderno Prometeo de Mary Shelley, ¿no? ¿Verdad? Que la verdad que la película, tal como la conocemos nosotros, no tiene mucho que ver con la novela, ¿verdad? O, bueno, sí tiene algo que ver, pero hace cambios fundamentales. Sin embargo, eh, la película de James Webb, well, ¿no?, que es la famosa que hizo... En primer lugar, en, en, en la novela nunca se dice que sea un monstruo Frankenstein, ¿no? sí, exactamente. ¿Verdad? Sino que es un hombre que empieza a hacer cosas monstruosas, pero nunca se nos habla de su apariencia. Ahí se crearon una imagen de Frankenstein. Totalmente
0: desfigurada, a la que el libro presenta. Ajá,
4: que después, además, en la cultura popular se la llamó Frankenstein, cuando Frankenstein es el doctor, este es el, el, la, la criatura, ¿no? ¿Verdad? Perfecto. Y ahí, bueno, y por otro lado también es una película que tiene una cinematografía realmente muy hermosa, muy bella, basada en eh, toda esa cinematografía de claroscuro, del expresionismo alemán. Eso, digamos, es algo que aporta el cine, y es un ejemplo, ¿verdad?, cómo se va descubriendo las posibilidades del cine, el poder que tiene la imagen, ¿verdad?, eh, y, y bueno, y las limitaciones que tiene también el cine, de en una hora y media, contar una historia tan compleja y tan intrincada como puede ser la, la de la novela de Shelley, ¿no?
0: Y de hecho, la película de Frankenstein va a ser llevada nuevamente a la pantalla grande este año. Uh -huh. este, este es un libro clásico, creo que de bueno, toda la historia siempre hay directores que la toman y la vuelven a hacer, claro. hacen sus versiones y bueno, ya veremos este año cuando llegue hay qué muchas, tal puede
4: estar. Sí, 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 hay muchas Ajá, versiones. Ajá. Bueno, tengo por acá la, la,
1: el concepto general, digámoslo así, de lo que es un guión cinematográfico, que nos dice que es un documento de producción, en el que se expone el contenido de una obra cinematográfica con los detalles necesarios para su realización. Cuando hablamos de guión cinematográfico, para hablar de guión adaptado, ¿cuál es la diferencia exacta que tenemos que encontrar en ese aspecto?
4: Bueno, no sé supongo que hay un guión original, es decir, que, de, que parte de una historia que no tiene un antecedente literario o dramático, ¿verdad? Que es, eh, por decirlo así, una, una historia que se concibe en el proceso de escritura del guión y un guión que es una adaptación que es una eh, que está inspirado en una obra que ya fue escrita ahora creo que ya a la hora de cómo se elabora el guión para filmarlo supongo yo que los procesos son bastante parecidos ¿no? porque al final tal vez aquel colega ya tiene experiencia en <ríe> eso bueno, lo puede Gustavo decir.
1: Molina pues ha tenido la experiencia de adaptar uno de los cuentos de, de, Salarrué. de Salarrué de Cuentos de Barro Cuento Cuento con eh, la producción La Petaca Gustavo
3: eh, gracias. Eh, retomando lo que decía Don Roque, eh, un guión adaptado con un guión cinematográfico es el mismo. Lo que se adapta es la historia. Tenemos una historia original, que es la del de, 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 de libro, o puede ser una historia eh, original que tenga una persona, ¿verdad? Una historia. Entonces, el guión cinematográfico con el guión adaptado es el mismo, solo que se adapta la historia al guión cinematográfico. El guión cinematográfico es como, una, como un modelo que ya está diseñado, eh, no sé qué tiene, el, por ejemplo, el guión clásico que tiene los tres actos, que los tiene los puntos de giro, que tiene los clímax, que tiene las cositas que van agregando, ¿verdad? Entonces, lo que se adapta es la historia y la estructura es, es el guión que ya está como diseñado, ¿no? Que hay diferentes tipos de de, de de forma de hacer guiones y forma de, de estructura de guiones, ¿no? Eso, y sí, yo tuve como la experiencia muy cercana, pues yo trabajé en el en el corto La Petaca ¿no? que lo adaptamos ese cuento eh, hace ya en el 2012 trabajamos en esa adaptación trabajé en esa adaptación junto a, al apoyo de Nueva Valladares que es eh, bueno a ver La Petaca fue en el marco de un proceso de, de escuela de video de cine comunitario con Asisán, que lo financia Agua Internacional ¿no? eh, ellos presentaron un proyecto de prevención de violencia donde llamaban a jóvenes de Guatemala, El Salvador, de Nicaragua y de México para que se integraran en esa escuela. Y eh, fue un proceso de formación que duró dos años y como producto final teníamos que hacer como tesis, teníamos que hacer un corto. Entonces mi grupo donde yo pertenezco en tacuba eh, y sí quisimos adaptar el, el corto la petaca al cuento. ¿no? Yo creo que este cuento... Eh, cuando vamos al bachillerato, nosotros estamos como muy ligados a esos cuentos porque en la escuela, esta escuela lo ven, nos ponen a dramatizar y yo dije que era una buena, una buena idea, ¿no? adaptarlo a, 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 a una versión cinematográfica y fue donde surge que iniciamos a trabajar y, y yo creo que bueno estamos muy contentos con la versión que se ha, se ha hecho porque ya se han hecho algunas versiones anteriores de de, de otros de otras de otro, de personas que hacen cine también, y esta versión creo yo que eh, no es una versión fiel específica a, a, la, a, la, a cómo está escrito, ¿verdad? Hay, si nos tomamos nuestra libertad y hay cosas que se cambiaron, los diálogos se cambiaron, no, lo, lo que sí mantenemos es como, eh, bueno, eh, hay algo diferente que en, en la literatura cuando uno la lee, porque uno se hace construir su propio escenario, ¿verdad? Y los, los uh -huh. cambios temporales que el, don Roque hablaba también. Entonces, ¿cómo, ¿cómo traducir eso? Es bien difícil, porque, eh, bueno, no... Como es como cada percepción de cada lector uh -huh. sobre, 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 sobre cierto cuento, entonces no puedes construir esa, esa no, no puedes verlo desde la manera que todos lo verían, sino tratar de construir una cuestión como colectiva, y, y nosotros lo hicimos basándonos en nuestra realidad, que uh -huh. fue eso, ¿verdad? Entonces no fuimos precisamente fiel al cuento, pero sí no, 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 nos separamos un poquito sin dejar la esencia, que es la historia, si sí, hay que dejar la esencia, que es la historia.
0: Yo, yo creo que dijiste algo sumamente importante cuando hablamos de adaptaciones uh -huh. y de guiones y es que eh, sean basadas en un libro siempre van a sufrir cambios y creo que eso es algo importante de recalcar que cuando uno va a ver una película al cine que sea de un libro, no podés esperar que sea 100% la copia fiel de lo que uh -huh. vos leíste. Uh
4: -huh. Yo lo plantearía en los siguientes términos, ¿verdad? Que para mí son dos obras distintas. Una cosa es una obra literaria y otra cosa es una obra cinematográfica, ¿verdad? Y yo creo que se, tienen, que se tienen que valorar en tanto que obras cinematográficas. O sea, la petaca que hicieron los colegas acá no es que tan fiel o que tanto se parezca a la petaca de Salarrué, ¿verdad? Yo creo que en eso es muy importante eh, eh, tener en cuenta que son dos obras distintas. Y además, yo añadiría. Yo diría que el, las adaptaciones es un porcentaje mucho más grande de lo que nosotros sospechamos. Hay, solo en algunas películas suele recalcarse o suele enfatizarse o suele explicitarse que es la adaptación de un libro. Pero de repente vamos, vemos un montón de películas que también están basadas en novelas, en cuentos, y no lo dicen tal vez porque no son muy famosos, ¿verdad? Etcétera. Pero son dos obras distintas, ¿verdad? Entonces yo creo que se tienen que juzgar eh, en sus propios términos.
1: El, quizás el, el, el punto más importante en sí de, de, de lo que son las adaptaciones es que si un libro tuvo éxito como libro, funcionó como libro. Y si claro. una película tuvo éxito eh, como película, independientemente de haya sido adaptación, funcionó. No, no importa tal vez si, si...
4: Y a veces sucede al revés, ¿verdad? A veces, a veces tal vez el libro no tiene mucho éxito, la película sí lo tiene y después se lo regresa al libro, ¿verdad? La gente busca el libro para leerlo, es algo, a mi modo de ver, todo, muy normal válido. hoy en día. Totalmente válido, porque son dos cosas distintas. Yo creo que eh, si un libro lleva, inspira a alguien a hacer una película, o de repente alguien viene una película y eso le despierta interés en el libro, bueno, a mí me parece que es algo que, enrique es sí, que enriquece a los espectadores, ¿verdad? Yo no le veo a eso ningún ningún problema, ni yo, yo no pondría un libro en un estatus superior a una película, ¿no? Para mí son dos maneras, son dos lenguajes distintos, ¿verdad? Que tienen que valorarse en sus propios términos, ¿verdad? Es decir, que, tan, que, tan, que tanto se sostiene uno en un lenguaje o en el otro. Exacto, ¿verdad? y
0: creo que eso ayuda porque no puedes esperar que la película sea igual y te quitas muchas frustraciones cuando vas con tu mente abierta y dices, ok, es la historia, es basada en el libro, pero no es el libro. Voy a disfrutar la película como tal, sí. como algo completamente diferente. Porque así te evitas, creo yo, que cuando salís del cine, esos comentarios de, ay, es que el, la película no se parece al libro. Y yo creo que ahí empiezan muchas frustraciones, donde vas al cine y salís como, es que yo no me imaginaba el personaje así. Y creo que los personajes son otro punto importante.
1: Correcto. Bueno, me llamaba la atención lo que mencionaba Gustavo, que un guión adaptado un guión cinematográfico es prácticamente lo mismo porque si estamos viendo una historia plasmada en el cine es porque partió de una historia que alguien escribió anteriormente, anteriormente, anteriormente perdón, este, surge de la inspiración de, 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 del, del que escribió el guión, sí. para la realización de la petaca en el caso de ustedes ¿qué fue lo que los motivó o cómo vieron ustedes el potencial de poder adaptar lo que estaban leyendo llevarlo a la pantalla?
3: Eh, yo creo que fue un trabajo bastante bueno, lo que necesitamos fue mucha dedicación, porque las primeras versiones que hicimos de la, del cuento de la petaca son muy, eh, muy apegados a lo, a lo que leíamos, ¿verdad? Pero una de las cosas que nos motivó, me motivó personalmente, fue basarme en lo que se vive en la realidad en nuestras comunidades. ¿verdad? Yo vivo en Tacuba un pueblo, y es diferente a la capital, en el occidente de El Salvador, a chapán eh, y yo creo que la realidad es un poco diferente ¿no? allá la vida eh, pasa más más más, eh, más despacio podría decir y entonces el cuento era como, como nuestra realidad solo que en otro tiempo tal vez en otro tiempo a lo que está escrito el, el, el cuento y, y lo hicimos en un ambiente rural ¿verdad? yo vengo de un ambiente de, de una de, yo vengo de un de un caserío, que es la parte rural del, de, del pueblo, podríamos decir. Y yo creo que estoy como muy influenciado de todo lo que de, de todo lo que está a mi alrededor. Yo creo que eso me motivó a, a mí a hacerlo. Yo, bueno, a esa edad, en, en esa fecha tenía aproximadamente eh, 15 años. Está, estaba bien, bien, bien chavo, entonces yo creo que la historia y... y y eso era como parte ¿no? es como parte de nuestra realidad Entonces.
1: Bueno, se tiene que tener eh, la visión porque este, ¿cómo poder decir y representar eh, sin cambiar la historia y darle vida a los personajes a través del lenguaje que el director va a establecer a la hora de, de llevarla a la pantalla
3: Sí, fíjate lo que sucedió en la petaca es que lo, no son actores profesionales los que aparecen en la película. Si vos la ves... son Eso, eso,
1: eso le dio realidad. un poco más de naturalidad, digamos. Eso
3: le dio parte de la naturalidad. Y, y, y el ambiente, bueno, está propicio. Lo hicimos en una comunidad, de hecho, ¿verdad? Comunidad rural. Y entonces yo creo que los diálogos eh, siempre son un poquito de problema cuando vos le das a un personaje o un actor los diálogos ya establecidos en el guión. Entonces sucede que como lo pronuncia da problema a veces en, 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 ya viéndolo en la pantalla porque se ve sobreactuado, se ve que no es natural, se ve que no es, no, no es él. Entonces en este caso como son, son actores, son personajes que, que no han tenido experiencia, es mejor la técnica que utilizamos nosotros es como el, eh, bueno motivarlos a algo. Y que ellos, ellos, ellos construyen su propio diálogo en la, la escena. Entonces, esa, de esa forma salen más naturales los diálogos. Y eso fue lo que hicimos en La Petaca. Porque lo que sucedía que nosotros ya teníamos el guión bien establecido con los diálogos que queríamos decir. Porque eran parte de la historia. Pero veíamos que cuando ya estaba en la pantalla no funcionaba. Porque él no dice esas palabras. Y entonces fue más apegarnos a su personaje. A su, a su personaje en la vida real. Eso fue lo que hicimos en La Petaca.
4: Bueno. Y yo tenía una, una curiosidad, ¿verdad? Entonces, que en Salarue, por ejemplo, es muy importante, obviamente, el lenguaje, ¿no? El narrador, por ejemplo, de Salarue, que comienza con, siempre con esas descripciones tan bonitas, etcétera, que eso es, tiene un lenguaje muy específico. ¿Qué hicieron ustedes? ¿Se quedaron con el narrador o, o dejaron más bien que las imágenes hablaran? O cómo fue, cuál, ¿Cuál fue la opción que tomaron? Nosotros
3: eh, lo que hicimos fue que las imágenes un poco no tiran uh -huh. el contexto. Uh -huh. Este es una 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 de la parte de las que bueno muchas veces da problema con la gente que, que viene de la literatura uh -huh. porque a veces es como muy poético lo como se escribe o muy descriptivo y el uh -huh. cine es visual el cine es imágenes son acciones y cómo cómo, cómo hacemos eso ¿verdad? entonces allí lo que yo estoy muy de acuerdo con lo que decía Don Roque porque son dos son dos obras diferentes. Una obra, bueno, lo podemos llamar literaria, y otra es una obra cinematográfica. Y yo creo que se debe analizar desde ese punto de vista por separado, ¿verdad? Porque no podríamos compararlo. Pero yo creo que La Petaca tiene las imágenes... Bueno, eh, Salarroy comienza siendo un poco descriptivo, y, pero La Petaca eh, sí lo tiene, eh, no de la forma que está escrita, pero sí de una forma visual, ¿verdad? Que se puede observar durante... Eh, se ve la, la película y como
1: tú lo mencionabas también al inicio se tomaron ahí ciertas libertades verdad, que como director pudiste hacer unos cambios ahí para darle un giro a la historia que eh, la llevara a ser una adaptación bastante buena, bien este, vamos a nuestra primera pausa del programa Silvia,
0: Sí, regresamos en un momento, uh -huh. no se despeguen porque esto es Cinema Radial
1: Cinema Radial recuerden Twitter arroba la radio tomada y en Facebook esto es la radio tomada Leonardo DiCaprio se prepara para interpretar el rol en su vida en The Crowder Room, la vida de Billy Milligan, quien fue diagnosticado con trastorno de personalidad múltiple, teniendo nada más y nada menos que 24 personalidades distintas. Se trata de una de las adaptaciones del libro de Daniel Case, Biografía Real de Milligan, primera persona en Estados Unidos que fue arrestado a finales de los 70 en Ohio por cometer varios delitos, entre ellos robo a mano armada y tres violaciones en la Universidad de Ohio. Regresamos a Cinema Radial. Estamos con el tema de este miércoles, el guión adaptado.
0: Sí, y como ya nos contaba nuestro amigo Gustavo, las cosas, o bueno, los detalles que toca cambiar cuando toca adaptar un cuento a, a, a cine, ¿verdad? Y él comentaba algo muy importante. En el libro Voz lees todos los detalles, vos creas tus propios escenarios. Sin embargo, ya en el cine es visual. Y para llegar a representar todo lo que vos lees en el cine, no se puede narrar todo, ¿verdad? Cómo como es el estilo de Sala Rue. Sin embargo, yo tuve la oportunidad de ver La Petaca y ellos trabajan mucho los planos. Así como él decía, viene de una comunidad rural y se ha adaptado mucho a cómo viven las personas. Tiene un, un, un juego de, de detalles... Perdón, de, de encuadres de detalles que te hacen llegar y como que transportarte a cómo viven las personas. Yo creo que obviamente el cine, la clave es eso. Es todo lo que vos lees, poder tra transmitirlo o cambiarlo a la parte visual.
4: Bueno, es que yo creo que usted lo dijo, ¿verdad? ¿Cuál es la lógica de la imagen, verdad? En, en, en los géneros narrativos, principalmente como la novela, o el cuento, quizás un poco distinto en el teatro, ¿no? ¿verdad? Porque el teatro también es una representación, tiene que ser escenificado, ¿verdad? tiene que ser puesto en escena. verdad en La lógica de los géneros, de estos géneros narrativos, es que la imaginación es evocada, ¿no? ¿verdad? O sea, las imágenes se evocan a través de palabras, ¿no? Las palabras entran y hacen un juego de evocación del lector, mientras que en el cine, por decirlo así, la imagen tiene que ser construida, tiene que ser es un, eh, puesta en escena y tiene que ser encuadrada, ¿verdad? Entonces ahí tenemos una lógica que es totalmente distinta, ¿verdad? Entonces, por eso también, la de, yo creo que ahí hay, que, hay cierto tipo de, de autores, cierto tipo de historias que se prestan mejor a ser adaptados que otros, no ¿verdad? Por ejemplo, si tomamos a García Márquez, yo creo que se puede hacer una buena adaptación cinematográfica del coronel no tiene quien la escriba, que se ha hecho una que a mí no me gustó mucho, que es la de Arturo Ripstein, ¿no? Pero yo creo que es imposible hacer una buena adaptación de escenas de soledad, ¿no? ¿Verdad? Porque la lógica del tiempo, de la, la densidad que tiene la palabra, o sea, cuando usted dice, es que esto solo puede ser dicho con estas palabras, no eso se presta poco a lo cinematográfico, es poco cinematográfico, lo cual no quiere decir que sea malo que sea bueno, ¿no? ¿verdad? Entonces, hay cierto tipo de escrituras que son... Por ejemplo, García Márquez, que por cierto estudió guionismo para cine ¿no? en la Escuela Experimental de Cinematografía en Italia. ¿no? ¿verdad? De hecho, hizo, y él cuenta, hizo el coronel, no tiene quien le escribe, pensando que podía ser eventualmente adaptada al cine. Entonces, usted lo ve, tiene escenas, tiene diálogos, es como mucho más cinematográfico que si usted toma, el coronel no tiene que escribir el otoño del patriarca, ¿no? que esos son puros, como le diría, unos, una especie como de, de aluviones verbales, ¿no? que si usted los quita, ¿cómo, cómo puede contar la historia de los, los 100 años de soledad en una película de dos horas? ¿no? Seguramente siendo una especie de caricatura que muy difícil va a funcionar. Entonces, ahí lo importante es la lógica de, la, de cómo funciona de cómo funciona la imagen ¿verdad? una es una imagen evocada la otra es una imagen concreta ¿verdad? el sí. cine una es una imagen concreta
1: en esta, en esta parte de, de, de la imaginación que uno toma como lector a la hora de leer un libro este, cae la responsabilidad en el director Gustavo, el hecho de decir cómo poder coincidir con la idea de las personas que ya leyeron el libro para que se apegue más a, a, a la mayor cantidad de de pensamientos que uno se creó acerca de un personaje a la hora de llevarlo porque lo que estamos viendo en, una, en un guión adaptado a través de una película es la visión que tuvo el director a la hora de leer el libro Sí, eh,
3: una de las cosas que siempre sucede es que a ver, salir uno de la literatura al cine o venir del cine a la literatura digo eso porque hay gente que viene a la literatura que casi la mayoría de las películas eh, que se adaptan, sienten que no, no la hicieron bien, ¿verdad? Pero en el caso mío es de un poco del, del cine, un poco la literatura. Entonces, yo tengo como un, cierta libertad para contar algo. Pero sí, siempre uno piensa en la gente que ha leído el cuento y que le gusta cómo está. Y yo creo que siempre es un reto, ¿no? Porque es un reto de qué propuesta visual traes, qué propuesta sonora traes, qué tan innovadora va a ser la forma que lo vas a contar. Y creo yo que esa es una de las preocupaciones que tenemos, pero mm, muchas veces tenemos que dejarlo, ¿verdad? porque tenemos que hacer una propuesta que, como tú le decías, tiene que ver mucho con la visión de una persona, de una persona. Lo que es favorable en este caso es como lo que, lo que te inspira o lo que te rodea, es eso, ¿verdad?, y sí, siento que es difícil quedar bien con la gente que es fiel al cuento y que le gusta como es. Creo yo que no. No, pero, pero como ya lo hemos dicho, se debe analizar por separado las obras, ¿verdad? Para. para, para, para no. ¿Usted quiere agregar algo?
4: Sí, bueno, yo diría que, en primer lugar, el, el, yo creo que en, en un sentido más puro, el cineasta no creo que esté obligado a ser fiel a la obra literaria, ¿verdad? Hasta cierto punto, lo que pasa es que qué sucede cuando es una obra literaria muy reconocida, que ya crea ciertas expectativas, es un riesgo, ¿verdad? Es un riesgo precisamente porque se va a enfrentar a ese tipo de juicios que usted dice, ¿no? Pero yo creo que a diferencia, por ejemplo, del teatro más tradicional, porque yo creo que el teatro moderno también funciona de otra manera, ¿verdad? donde había como esa, digamos, veneración de un texto, ¿verdad?, Usted, y, usted eh, y el texto, eh, el libreto es un texto literario, ¿verdad? En el teatro usualmente. Usted ve en el cine, el guión no es un texto literario. Es más, ni siquiera usted sabe exactamente qué es un guión, porque se hace un guión y a veces en el mismo proceso de filmación se va cambiando, medio mundo lo va metiendo manos. Hay gente que, que, le, que le mete mano a los diálogos, gente que mete mano a otro tipo de cuestiones. Es otro tipo de relación que hay entre el cine y la y el texto, ¿verdad? El texto del que se basa, por decirlo así. Que eso, hay un caso que es emblemático, ¿verdad? Que, que es el de el, cuando Billy Wilder, ¿no? Este famoso director de origen alemán que se estableció en Estados Unidos y fue uno de los directores más exitosos, llevó a la pantalla una obra que había sido muy reconocida de, otro, de un escritor norteamericano que se llamaba de James Cain. Eh, que creo que era esta de doble indemnización, ¿no si es de James Kane? Sí, James Kane creo que es, y el que la adaptó fue un gran literato, no que era Raymond Chandler, ¿no? ¿verdad? Y tuvieron una relación, bueno, la película se leó muy bien, pero, pero Raymond Chandler se sintió hasta, cierto, hasta tal punto violentado, ¿no? Por la visión que tenía el director, porque él trataba, él era un hombre siquiera que venía con esa idea de tratar de ser fiel, a la novela y mientras que el director decía no, yo quiero hacer algo nuevo, ¿no? y bueno, que terminaron muy mal, no o sea, por supuesto había contratos de por medio y todo lo demás, terminaron muy mal y después Raymond Chandler escribió un ensayo donde él vilipendia ¿no? el cine, porque dice que el cine es un atropello contra la creatividad literaria, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo creo que no es eso, sino que es otro tipo de relación, ¿verdad? Usted ve, el, el libreto en la Shakespeare, ¿no? Romeo y Julieta es una gran obra literaria, ¿verdad? ahí está. Y es al que Usar, es estar re, eh, reinterpretando, mientras que usted toma un guión, un guión es algo que de repente queda escrito por ahí, pero en todo el proceso se va cambiando, se sí. va, medio mundo le va metiendo mano, etcétera, para porque su objetivo es la obra cinematográfica.
1: También hay otros ejemplos en donde el cine se, se impone digamos así, sobre la literatura y es un, un ejemplo que, que por lo menos uh -huh. a mí en lo personal, que me encanta la película y la saga también, la tercera no mucho, pero lo que es la saga del padrino, Ajá. donde Francis Ford Coppola le da, le da ese toque a, a Marlon Brando con el personaje de Don Vito. Uh -huh. Yo creo que a la, a la hora de leer el, el libro claro. o sea, es imposible crearse otra imagen en realidad de cómo es Don Vito porque el cine le dio esa imagen ya personificada, de decir, claro. no se puede cambiar hijo nada actuación magnífica de,
4: de, de Marlon Brando. Y
0: de hecho, esas uh -huh. dos que mencionaba justo, el Padrino 1 y 2, son de las mejores adaptaciones que se han llevado al cine. La 3 ya no entra, sí. curiosamente. <risa> bueno,
4: además entiendo yo que la segunda parte ni siquiera es adaptación del libro, sino sí, que no es, es algo... Es algo más comercial. Eh, eh, eh. No, a mí, no, de hecho es, yo, yo siempre digo, para mí la única historia, la única película uh -huh. en la historia del cine en que la segunda parte es mejor padrino. que la primera, es el Padrino. A mí me fascina la segunda parte del Padrino. Me parece que es de lo mejor que se ha hecho sí. me, gusta, me, me gusta mucho la primera parte me, pero me parece que la segunda parte es mi, es mi humilde entender es infinitamente mejor ¿no? entre sí. otras cosas porque parece ser que a la hora de filmarla eh, cómo es que se llama el, eh, Francis Ford Coppola tuvo más, mucha más libertad de hacerla porque él fue el propio productor mientras que en la primera parte el estudio le había puesto un productor famoso ¿no? con lo que él se le llevaba fatal ¿no? ¿verdad? y tuvieron un montón de tensiones y a pesar de que la película es muy buena, no, eh, quizás en la segunda él realizó mejor su visión, pero es un caso donde la la relación que toma él, que tiene él con el libro es mucho más, es, es muy libre, ¿no? Sí. ¿Verdad? En todas las cosas porque la la relación entre el cine y la literatura desde el punto de vista económico ha cambiado, ¿no? O sea, hoy es un escritor el que desea que su película la lleven al cine porque le van a pagar un montón de dinero, mucho más dinero que vendiendo su obra verdad y muchas veces los cineastas se, se más bien sí, la gente, hecho. los productores, pues sí, pues, digamos, ellos ponen condiciones en las que les dan, se, se toman la libertad de cambiar el texto a su voluntad, ¿no? Eso es parte de toda una compleja negociación de contratos y todo lo demás.
1: Se ha comercializado mucho el, el hecho eh, de la adaptación.
4: Pero yo creo que por una parte, pero por otro lado, yo a mí me parece a mí me parece bien, ¿no? Pero me parece bien que el cineasta tenga esa libertad y que no tenga una relación de servilismo con respecto al texto original, ¿verdad? Yo no lo veo malo.
0: Sí, y mira, y por otro lado, si lo veo desde el punto de vista del autor del libro, creo que me parece también cuando el autor puede formar parte y dar su opinión a la hora de hacer la película, porque creo que él también pone su punto de vista y dice, ok, yo me imaginé esta historia de esta, esta y esta manera, y, y creo que se puede también abonar,
4: al contrario, yo creo que siempre se garantizan de que el autor no tenga ninguna palabra, porque entonces eso se vuelve inmanejable. Sí. Bueno, ustedes tenían muertos a la red sí. pero imagino que si hubiera habido un heredero de red diciendo esta es mi visión de la película, le hubiera sido mucho más eh, difícil hacer bueno, la de, película. De, de hecho, es por eso que, que tenemos a Gustavo
1: acá en este programa, porque uh -huh. su, su, su adaptación de La Petaca es algo que es un buen trabajo, ¿verdad? Y es por eso también que nos recomendaron mucho su participación. Uh -huh. Ya para. Y, ir finalizando, Gustavo desde tu punto de vista de cineasta ¿qué consideraciones debería tener el público, digamos así en general a la hora de, de juzgar una película eh, adaptada de, de, de algún libro?
3: Eh, yo creería que el público bueno, el público que no es lector y el público que es lector verdad, que es fiel a, a las películas a, a las obras yo creo que, bueno, para los que leen y le encanta leer, que son de literatura, eh, yo creería que debe analizarse por, por separado. Ahora, el público en general que ha escuchado de la, de la película y, de, y del, de la obra literaria, creería yo que de dejar los prejuicios un poco, ¿no? ¿verdad? Y dejar los prejuicios porque son visiones separadas, son visiones diferentes. Y yo creo que... Debemos de ver más películas, ¿no? ver más películas y no, no dejarnos no dejarnos ir por lo que nos comentan sobre una película. ¿no? Nosotros también tenemos nuestra, propia, tenemos nuestra propia visión de la película. Como un espectador la ve, cada otro espectador, ¿cómo lo entiende? Es diferente también. Y eso es lo bonito del cine y eh, también de la literatura. ¿verdad? Y yo creería eso, no, no te haría más recomendaciones para
1: okay. Profesor, ¿usted qué, qué considera? ¿Qué, deber, ¿Qué deberíamos de tomar en cuenta a la hora de identificar, de decir, esta es una buena adaptación, esta no?
4: Es que yo, yo diría, mejor ni, ni siquiera pensemos en que es una adaptación, ¿verdad? Es decir, ¿esta es una buena película o no es una buena película? A mí me parece que, que los... Los compañeros aquí que hicieron esa adaptación de, de, de la petaca le están haciendo un gran servicio a la red, están haciendo un verdadero homenaje, que es revivir su obra en el presente, en una realidad como la de Tacuba. ¿no? Entonces yo creo que uno tiene que tener como la, como la, 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 la sensibilidad para decir, esto es una obra distinta, entonces no, no, no dejar de pensar eso lo adaptó bien o no lo adaptó bien, sino funciona la película o no funciona la película es interesante desde el punto de vista de su historia, desde el punto de vista de su manejo del lenguaje visual, etcétera, pero no decir es una buena adaptación o es una mala adaptación porque yo creo yo creo que casi siempre si nos ponemos eso siempre con mucha frecuencia la película nos va a decepcionar, ¿verdad? No le vamos a dar la, la posibilidad a la película que nos abre en sus propios términos. ¿no? Entonces, a mí me, me parece que si ya decimos, por eso le decía que en la práctica, incluso, los, los autores no tienen ningún tipo, no, o sea, cuando eso ya se hace en, en, en el sistema grande de estudios y todo, casi siempre se van a asegurar que el autor no se meta, ¿verdad? Porque al meterse está, digamos, por decirlo así, contaminando, está afectando la visión que tiene el cineasta verdad y eso es así puede si no pues si no quiere simplemente que no venda sus derechos si no quiere que su película su historia se, se interprete de otra forma que no lo venda no Prácticamente
1: estamos hablando de que no es necesario ir a ver una película como una adaptada y después salir corriendo a leer el libro para ver si, si se parece.
4: No, yo lo que diría es que a mí me parece que una película ha logrado su cometido cuando de repente genera interés en la gente en el libro. Si sí, sí, me, sí me gustó como película. Ajá. Ah, de repente que ah, bueno, que sí, funcionó como película y de repente, ah, qué interesante esta película. A lo mejor me gustaría conocer el libro, pero no para conocer el libro si la adapta bien, sino que para, para conocer el libro, ¿verdad? Porque el libro me va a decir a lo mejor cosas que yo no, al contrario, ¿no? me va a decir el libro cosas que yo no vi en la película igual que la película me dice cosas que yo no vi en el libro ¿Ah? y
1: lo otro punto también es que no necesariamente vamos a encontrar eh, plasmado lo que leímos en el libro no la, en
4: para no. nada uh -huh.
0: y lo otro es que mira, este, cuando lees el libro o cuando ves la película creo que se da mucho de duda de que está el libro y está la película ay no, hay película, voy a ver la película y el libro no lo voy a querer leer y dejas de lado el libro porque crees de que quizás hay personas
1: que, que ay, piensan que con ver la exacto, película ya, ya el leí
0: libro. el libro y, y es como normal que no, tiene película ese libro. Sí, ah pues voy a ver la película y no, nunca va a ser una fiel adaptación. Entonces creo que es que es interesante como tomarlas como por separado y decir, ok, la película está muy bien hecha, me gustó, voy a leer el libro y tener criterios diferentes para ambas propuestas, entonces, y no con, confiarte o, o quedarte, voy a ver
4: la película. ¿no? Fíjense que a mí me pasa lo mismo, no creas que eso, eh, o sea, es decir, yo a veces no tengo tiempo para estar leyendo todos los libros del mundo, ¿no? De repente prefiero ver la película y si la película me despierta interés por el libro, lo leo. A veces de repente cayó el libro antes en mis manos y me interesó y resulta que después de adaptación, entonces yo hago el esfuerzo por verlo, ¿no? ¿Verdad?
1: Bueno, como siempre ya se nos va haciendo costumbre, de, siempre no, no, nos queda corto el tiempo para seguir hablando de este tema que nos apasiona tanto, que es el del cine y en esta ocasión pues del guión adaptado. Vamos a darle los agradecimientos a Gustavo Molina por
3: habernos acompañado. Gracias, Gustavo. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Yo creo que, como ustedes dicen, es un tema bastante extenso. Por ejemplo, podríamos hablar de derechos de autor, de lo que hablaban en Roque, ¿no? que a veces, ¿cuánto es la negociación que haces con el autor si es conocido, si es interconocido, cuánto es él? Le... ¿Cuánto podés eh, separarte de la historia original que él tiene y cuánto no? ¿Verdad? Eso es cuando un, un, tenemos un autor, un escritor famoso, ¿verdad? Que es otro tema y sería amplio también para seguir discutiendo. Cada, te cada tema va abriendo otra fuerza. Sí, sí. ¿no? Muchas gracias a ustedes y yo creo que adaptar es una opción para... para... Sí, en El Salvador. Eh, eh, esperamos propia, también mantenernos en comunicación contigo para ¿sí? conocer de los trabajos D que Don Andrés Unfraud dice algo, que El Salvador, en El Salvador, ahí va, es un pueblo cuarentista. Y yo, yo creo que sí es un pueblo cuentista Y hay muchos cuentos que se pueden llevar al cine. Y eh, con eso me quedaría. Y gracias a ustedes por la invitación. Bueno, ¿no? Gracias. Y también gracias al profesor Ricardo
1: Roquevaldovino que tomó bien ahí acompañado en este programa. Su comentario final.
4: Bueno, sí. Eh, muchas gracias. Verdad, ha sí, sido una... una una velada muy agradable, ¿no? Yo creo, bueno, yo invitar a la gente que siga eh, viendo el cine, ¿no? A los cineastas a que sigan contando historias eh, de nuestro país y que se y que ahí en la literatura, pues hay una fuente de inspiración. Yo diría, como eso una fuente de inspiración. ¿no? no es que nosotros tengamos ahí un mandato de realizar una, un cuento, una novela tal como está escrita, sino que precisamente interpretarlo desde nuestro propio mundo, ¿verdad? Porque eso es lo que uno hace al leer también. Uno no lee, uno no lee en el aire, uno lee, lee desde su propia experiencia, ¿no? Entonces es un poco lo mismo lo que hace un cineasta. Se acerca a un texto y lo interpreta desde su propia experiencia, ¿verdad?
1: Bueno... Gracias y Silvia, ya nos vamos.
0: Sí, no, definitivamente creo que ha sido una charla súper interesante y muy productiva y, y creo que todos tomamos criterios para saber cómo ir a ver una película o cómo leer un libro y creo que eso es lo más emocionante del, libo, de, del cine, perdón, que siempre hay fuentes de inspiración, siempre hay otras historias que contar y... Bueno, cuando hablamos de cine creo que la, la puerta de la imaginación nunca se cierra.
1: Sí, tampoco los temas, así que le vamos a pedir a los radioescuchas que siempre están pendientes de esta tercera temporada de La Radio Tomada que nos pueden contactar para que nos propongan y, y tratemos aquí en Cinema Radia los temas de su interés en eh, Twitter, arroba La Radio Tomada y en Facebook, esto es La Radio Tomada. Vamos a agradecerles también a todos los que estuvieron pendientes del www Cc
0: Muchas gracias por estar pendiente del programa, por sintonizarnos. No olviden que la retransmisión será el próximo sábado a las 5 de la tarde. Esto es Cinema Radial.
1: Porque el cine también se escucha.
0: Silvia Estrada.
1: Y Ronald Roque.
0: La revista especializada en cine la escuchas en la radio tomada.
1: Cada miércoles a las 8 pm y su retransmisión todos los sábados a las 5 pm a través del www.laradiotomada.cc
0: Cinema Radial, porque el cine también se escucha.